0: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 21. Antioquía, ciudad griega, fue una de las ricas capitales del este, distinguida por sus edificios y su cultura, y puede equipararse con las actuales Nueva York, París, Londres. También fue una ciudad de mala reputación, atestada de prostitución, clubes nocturnos y lugares de bebida popular por sus relajados estándares morales y una corrupción muy amplia aquella ciudad fue transformada y llegó a ser una ciudad cristiana notable y plataforma de lanzamiento para la misión cristiana en todo el mundo gentil la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Dios se valió de Bernabé, cuyo nombre significa hijo de la consolación o del aliento. Alentar no es lisonjear o aclamar de una forma hueca, sino que es como un brillo de sol verbal. No vale nada y aviva el corazón de las personas, inspirándolas con esperanza y confianza en su fe. Requerimos que aquellos que nos rodean sean como Bernabé y todos podemos ser como Bernabé para los demás. Bernabé animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, un gran número de personas aceptó al Señor. Esta no fue una visita de esas de entrada por salida. Según este capítulo, durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Hubo una liberación de recursos financieros. Cada uno ayudó a los necesitados según los recursos de cada cual. Este es un principio vital para la comunidad cristiana, los que pueden permitírselo pagan por los que no pueden. Esa fue una época de gran bendición y de un crecimiento gigantesco de la iglesia. Sin embargo, igualmente, fue necesario hacerle frente a la oleada creciente de la oposición. Y en el capítulo 12 encontramos que inicia con la muerte de Santiago, el encarcelamiento de Pedro y un Herodes victorioso ya que el rey judío Herodes en su momento cruelmente determinó perseguir y hostigar a los cristianos. Fue un político que sin reparos deseaba ganar popularidad ante el pueblo, haciendo que eliminaran a Santiago, también recluyó a Pedro en prisión y fraguaba un juicio público en su contra. Pedro se hallaba vigilado por cuatro pelotones de cuatro soldados cada uno con ambas manos encadenadas, pero aún así Pedro durmió como un bebé. Mi amigo y amiga, no hay cabecera más deliciosa que una limpia conciencia. La comunidad cristiana estaba de cara a lo que aparentaba ser una situación demasiado difícil. Es más, la supervivencia misma de la comunidad cristiana en sus inicios parecía correr peligro. Pero ¿cómo correspondieron ante esto?, ¿Qué solemos hacer ante las dificultades? Vemos la respuesta en el versículo 5. La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La iglesia se asoció en oración. Muchas personas estaban reunidas orando. Ahora, llama mucho la atención cómo en la Biblia después de Cristo enseña mucho sobre la oración privada, pero hay mucho más sobre la oración conjuntamente. Ellos bien pudieron no haber orado en absoluto, porque Santiago había sido ejecutado. Dios no había contestado a sus peticiones por Santiago. No se sabe por qué, pero eso no estorbó que continuaran orando. Y aunque el caso de Pedro parecía demasiado difícil, estaban en una encrucijada. Fue o bien dejar de orar u orar fervientemente. Orar intensamente era como hacer ir a un caballo a pleno galope. Orar a tal intensidad como el atleta experimenta la tensión muscular del esfuerzo agotador y continuo. Esto sobreentiende que ellos oraron no una vez, sino a lo largo de un espacio de tiempo considerable, perseverando. Mi amable oyente, cuando la oración es acepta, no estás hablando contigo mismo o hablando oraciones elocuentes para lucirte ante los que te oyen. La oración a Dios quiere decir que tienes un diálogo con Dios a decir verdad Quiere decir venir a la presencia de Dios pidiendo y recibiendo. Oraron por Pedro. Hay una amplia variedad de oración. Acción de gracias, adoración, petición, alabanza y demás. Pero aquí vemos sobre la oración de intercesión. Oraron por él porque lo amaban. La oración de intercesión es un hecho de amor. Aquella fue... Una reunión de oración maravillosa y los efectos fueron notorios. Dios obró extraordinariamente en contestación a sus peticiones al liberar a Pedro aquella noche anterior al juicio. La contestación de Dios implicó visiones, ángeles y las cadenas que se cayeron. Los impedimentos fueron quitados y los guardias fueron incapaces de frustrar la fuga de los prisioneros. La puerta de hierro de la ciudad se abrió ante ellos. Aquella liberación fue sobrenatural. Pedro aparece en la reunión de intercesión. Nadie creyó que de verdad fuera él, pero en efecto Dios había efectuado lo que parecía demasiado difícil en respuesta a sus fervientes oraciones. Y la palabra de Dios siguió creciendo y multiplicándose. Y Este capítulo, que inició con todo en contra, finalizó con la muerte de Herodes, la liberación de Pedro y la palabra de Dios prevaleciendo. Oremos unidos. Padre Celestial, llévanos a orar como los cristianos del principio. Ruego para que tu mano esté con nosotros, que seamos testigos al ver cómo mucha gente cree y se vuelve al Señor, y como y nunca, nunca veamos tu palabra, tu palabra prevaleciendo. En el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.